0: Nosotros como inversionistas lo que estamos buscando es un emprendedor que tengas que parar y ordenar a un emprendedor que tengas que sacar Empujarlo a la calle a vender a que... y a hablarle, oye, por favor, ándale, muévete. Queremos emprendedores aborazados, que, que se confunda con lo torpe, que se confunda con lo, con lo desordenado. Queremos gente inquieta y queremos gente que necesitemos ordenar y parar, porque el éxito pues, se ordena, no se construye a partir de la estructura desde mi punto de vista.
1: El día de hoy les tengo un episodio muy bueno con el buen Américo Ferrara. Y les platico un poquito más de él. Américo Ferrara es un apasionado de la educación, la innovación, la política y la gastronomía. Es un emprendedor nato que busca dejar un mundo mejor. Es fundador y líder de Life is Too Short Capital, que tiene más de 10 años de experiencia en fondos de capital de riesgo. Y se caracteriza por sus inversiones en empresas con bases tecnológicas de educación, servicios financieros, soluciones para la salud, industria 4.0 y gastronomía. Por Life is Too Short han pasado alrededor de 77 startups de Estados Unidos y de México y el día de hoy Américo nos va a contar sobre, vamos a platicar sobre cómo emprender, cómo llevar adelante un proyecto, cómo conseguir capital, eh, cómo asociarnos, qué tipo de cosas tenemos que saber cuando estamos emprendiendo y demás. Nos va a dar su opinión y lo que él ha aprendido sobre estar trabajando directamente con muchas startups en Estados Unidos y en México. Si tienen la cosquillita de empezar un proyecto o ya lo empezaron pero tienen... ...esta inquietud de seguirse motivando... ...seguir viendo cómo hacerle... ...seguir conociendo ideas y demás... ...chequen este episodio... les va a gustar bastante... ...espero que lo disfruten... ...tanto como lo disfruté yo... ...américo muchas gracias por estar conmigo... ...el día de hoy aquí en... ...en The Mentes... Ya, ...ya tuve la oportunidad... ...de grabar contigo... ...hace poco para... ...creadores... ...que por ahí ya verán el proyecto... ...que, que va a quedar muy chingón de WeWork... Ya nos conocemos un poquito, pero voy a ser como que no te conozco tanto. Órale. Porque necesito que me cuentes eh, una serie de cosas que me, que me han gustado bastante. Y es, primero quiero entender o que me platiques cómo empieza Life is too short. Porque dices, quiero ser un, un capital, un fondo de capital, pero además de capital de riesgo. Entonces, si, si quieres, vámonos por ahí. Primero.
0: Claro. Eh, a ver, ahí mí me parece que <ríe> ¿Dónde el, 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 el medio ambiente genera en todos los seres humanos o incide en, todo, en la formación de todos los seres humanos y determina eh, o termina de integrar tu diseño de, de ADN, ¿no? Es, es decir, si bien es cierto que ya venimos programados, eh, me parece que el medio ambiente termina de, de formarte, ¿no? Y, y como lo hemos platicado, yo crezco con un par de padres, papás, papá y mamá, mm. emprendedores. Entonces, el medio ambiente con el cual yo crecí, o sea, la personalidad que desde chiquito a mí se me fue formando fue de no hay horario de trabajo, hay los problemas, hay que diseñar soluciones on the, on the go, eh, hay que ver cómo, cómo se vende, después vemos si somos rentables y ordenamos. Entonces, todo ese ambiente para mí es, eh, es agua natural, no, es decir, eh, 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 es, fue mi medio ambiente siempre. no, Entonces, a mí me parece que como voy avanzando... En, en la vida eh, finalmente es algo como que con lo que siempre viví y pues busqué hacerlo de alguna manera primero inconscientemente como, como cualquier tampoco es algo de marcianos o de no regemontanos el tema de tratar de emprender y vender paletas y comprar y vender zabalitos y comprar, y comprar y vender carros, terrenos y ahí vas creciendo pero sí el tema de eso me parece que no es tal cual emprendimiento Después de esa etapa que todo regio tiene, uh -huh. eh, vino ahora sí el, la etapa inconsciente del emprendimiento que viví desde pequeño de empezar a buscar problemas de verdad para empezar a diseñar soluciones factibles para poder monetizarlas, ¿no? Entonces, me parece que eso fue sucediendo... O sea, lo primero era eh, como lo que estaba al
1: alcance. O sea, la primera parte está de, voy a hacer un negocio de paletas y es como... Eh. Pues tengo esta posibilidad es, es y el entry lo, level, lo saco ¿no? dinero.
0: Lo, lo hago esta oportunidad y saco dinero. Es el entry level, ¿no? Okay. Y te vas dando cuenta que eso es lo normal, pero que necesitas más. Y todo, cualquier emprendedor se va dando cuenta poco a poco, seguramente uh -huh. tú te habrás dado cuenta poco a poco que necesitas algo más o hay un problema más grande porque hay emprendedores tradicionales, o quiero uh -huh. decir que no están dentro de la configuración tradicional de, del capital de riesgo. Este, uh -huh. que es el capital de riesgo? El, el tema del de crecimiento exponencial, no problemas okay. globales con soluciones globales. A diferencia de un emprendedor tradicional que busca una oportunidad de mercado eh, local, regional, diseña algo y ya diseña un, una pequeña, mediana empresa y tal, no Entonces, pasando esa etapa, el emprendedor de, que está configurado eh, como capital de riesgo que uh -huh. tiene su mindset, el tema del capital de riesgo pues quiere más, quiere un problema más grande y se da cuenta de oportunidades más grandes de negocio y las quiere capitalizar y quiere dejar ya ve para atrás lo que hizo y ya se le hace pequeño y pues le da más hambre y, 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 y quiero quiero decir un, un tema es, es un hambre, es una ambición buena natural y, y pues simplemente quieres conquistar un problema más grandote que acabas de ver no okay. eh, y eso me pasó a mí entonces fui viendo problemas más grandes y fui diseñando soluciones más grandes y pues ahí voy. Ahorita ya estoy viendo los próximos pasos de Life is Too Short y justamente estoy viendo lo que sigue para Life is Too Short porque veo oportunidades más grandes, ¿no? Y no acabas, ¿no? No acabas hasta que hasta que te cansas de alguna manera. No sé cuándo va a pasar eso. Me parece que es algo que no se acaba porque está en ti, en cada quien, eh, pero eso es, ¿no? Ok, y... Me voy a ir por dos lados, porque tengo estos dos intereses
1: en este, en este momento y que están jugando a la par. Por un lado, para la persona que quiere saber cómo crear un fondo, cómo empezar, cómo arrancarlo, cómo elegir. Como que hablemos un poquito de eso y también va a sí. querer que hablemos un poco de la parte del, del, del negocio, ¿no? El emprendedor, sí. de, de cómo le hago para captar justamente este, este, esto. Entonces, vámonos por el primero y sería, ¿cómo le hiciste o cómo le haces para Convencer por un lado a la gente que, que te dé, que te preste dinero, que, sí. que diga, ok, maneja mi dinero para este, meterlo en negocios.
0: ¿Y cómo eliges? Claro. A mí me parece que está la, la primera parte, que es la parte profesional científica, que uh -huh. es aquel cuate que dice, oye, yo me quiero dedicar al tema del capital de riesgo, quiero levantar capital, quiero dedicarme a buscar proyectos interesantes y tal y tal. Estudia. Generalmente tiene una preparación profesional en finanzas, en economía, en tal y tal. Eh, tiene maestrías. Generalmente trabaja en un fondo de inversión grandotote o en la parte de mergers, mergers and acquisitions de algún bancote a nivel uh -huh. mundial. Y llega un punto en que considera que tiene el suficiente, eh, la suficiente reputación y experiencia, se sale y empieza con un fondo pequeño y va creciendo, ¿no? Y la otra parte, que es la, la otra, el otro grupo o la otra especie de, de manejadores de fondo, de líderes mm -hmm. de fondo, somos los silvestres, ¿no? <risa> los silvestres somos los que no nos preparamos en ello. Nos avent em aprendimos empíricamente a emprender. De repente nos enteramos por ahí, como pasó a mí, que había algo que se llamaba capital de riesgo. Y digo, ah mira, no estoy inventando nada nuevo. Existe toda una ciencia en el camino. Eh, pues te tienes que ir letrando porque sí hay que arrastrar el lápiz, uh -huh. sí tienes que conocer de matemáticas, sí tienes que conocer de, de metodologías porque lo tienes que hacer, si no, nadie serio te va, te va a dar okay. su capital porque su patrimonio, al final de cuentas, cuando tú y que es capital de riesgo es su, es su patrimonio, ¿no? Entonces, eh, me parece que yo les diría, ubíquense de un lado o del otro, ¿no? O de los dos, no, no tiene que ser de un lado o del otro. no Pero generalmente vienes de una de las dos especies de manejadores de fondos. Okay. Y la segunda es, para iniciar un fondo, si no tienes un apellido muy grandotote, con, uh -huh. mucha, con uh -huh. mucha lana, tienes que apostarle tu capital. Es decir, como yo no vengo con un hombrezote tan grandote, lo, lo que tuve que hacer es tomar ahorros míos, pedirles algunos tal cual, Friends, Fools and Family and Fans. Uh -huh. Y apostarle eso y aventarme a probar okay. lo que es invertir. Y, ¿Y por qué? pues Porque nunca tuve la preparación para estar en un fondo grandote, para estar en un banco grandote. Entonces lo tuve que aprender en la calle. A con mi dinero. A trancazos, No, Entonces eh, eres uno de los dos. A final de cuentas les diría... O empiezas trabajando formalmente con una institución de este tamaño eh, profesionalmente o, a, o aprendes levantando capital a tus 20 años y empiezas a invertir dinero que no es tuyo y empiezas a aprender a trancasos. Eventualmente te, tendrás que prepararte, yo me he tenido que preparar en el camino para acceder a eh, más y mejores deals, más y mejor dinero en función de pues ya no es tu cuate que te está dando lana, ya es una institución, ya es un family office, ya es un tal y tal, pues tienes que darles como más eh, eh, seguridad, ¿no? Claro, está requiriendo cada vez más sí. el, el mismo negocio. Y es lo que le pasa a cualquier emprendedor, no, pues un emprendedor, hablemos de casos, ¿no? Eh, no lo sé, hablemos de, por ejemplo... Eh, Chuy, de Benel. Pues uh -huh. sí, por supuesto que se, él, él, no, 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 Benel no es el, el primer emprendimiento que tiene, ¿no? Él ha tenido varios emprendimientos, hoy que Benel está consolidado y se está dedicando justamente a eso, nosotros somos inversionistas de Benel. Eh, pues él, él ha tenido que profesionalizarse en algunos temas que no es lo suyo, porque va creciendo el tema. Tal cual yo, tal cual cualquier persona que quiera empezar un fondo de manera silvestre o de manera formal al principio, pues tiene que ir creciendo y aprendiendo en el camino. ¿no? Ok, ¿y a qué miedos te enfrentas cuando estás
1: metiendo lana? O sea, ¿no te pone nervioso meter dinero claro. a alguien más? O sea, no manches, tal. Patrimonio de alguien más en claro, juego. totalmente, ¿no?
0: Sí, sí, sí da miedo y, y aquí el tema ¿Cómo es... ¿Cómo lo manejas? ¿Qué haces? Si tienes... Eh, en principio, siempre tienes que ser claro y transparente. Ajá. El capital de riesgo dentro de toda la gama de, de, de private equity que existe, uh -huh. pues es next to Vegas, ¿no? Es, es la parte okay. más riesgosa... ¿Sale o a sea, empresas de capital, cuando van ¿no?
1: empezando o porque es de riesgo?
0: Es de riesgo porque no son empresas consolidadas, no hay modelos de negocio consolidados, no hay una validación eh, eh, enteramente cierta, eh, hay mucha incertidumbre, hay tecnologías nuevas, eh, tal y tal, ¿no? Entonces, uh -huh. el, el, el emprendedor a lo mejor está muy chavo o a lo mejor es inestable, el equipo está endeble, hay un montón de cosas, ¿no? Entonces, eh, a diferencia que invertir en un terreno, en una casa, o comprar acciones de Google... Amazon, que ya o está Amazon, pues, consolidado. Que, que padre, claro. no está de, del otro lado. ¿no? Aquí, la verdad es que es, es una apuesta. Y es tan apuesta como decir... A ver, pues yo, yo creo que en la etapa de, de Ángel o Capital Semilla, las que llegan a un éxito como lo que planteamos, los, lo que queremos los, los, los fondos, pues llegarán, no sé, no más del 10, 12% de las startups. ¿no? Las eh. demás se quedan en el camino por diferentes razones. Por eso es... Capital de riesgo. Entonces, partiendo de esa idea y comunicándolo tal cual al que te está dando capital para que no haya sorpresas, que no haya ilusos, para que no haya desilusionados. Entonces, eh, no te voy a ilusionar de algo. A ver, las cosas están así, cuate, esto puede suceder. Yo voy a hacer mi, yo voy a aplicar mi metodología y aplicar mi tesis de inversión para minimizar ese riesgo, pero estamos minimizando riesgo. Es como decir, oye, voy a utilizar yo esta técnica en la ruleta en Las Vegas. Pues por más que utilices, pues la casa siempre gana, ¿no? Eh, lo que estamos buscando nosotros es ganar tanto con pocas que, las que balance que todas las, el, el, la gran cantidad que pierde, ¿no? Entonces, me parece que hablando de frente y teniendo una buena tesis de inversión y, 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 y apegándote a ella, reduces el riesgo lo más posible y, bueno, cuando pierdas está calculado y así tienes que vivir con esas pérdidas. Es decir, si a alguien no le gusta perder e invertir y perder, uh -huh. pues este, este negocio no es para esas personas, ¿no? Entonces, ese componente está, no lo puedes evitar. ¿no? ¿Y cómo le hace? O sea, a ver,
1: vamos a, a hacer un, un paréntesis, se puede decir así. ¿Cuál diferencia entre una empresa normal? Hace rato hablabas de empresas tradicionales o sí. emprendimiento tradicional y una empresa que se puede perfilar para un capital de riesgo o en general o, o un startup. O, claro. ¿Cómo? cómo ves tú los diferentes tipos de empresa que existen.
0: A ver, yo te lo pondría así. Eh, voy a poner un par de ejemplos. El primero es, oye, yo acabo de eh, participar para ganarme la concesión de la explotación de algún eh, del subsuelo en este eh, cuadrante, en este eh, en el golfo. Uh -huh. eh, me gano la concesión y bueno, levanto capital para un proyecto cierto. Es decir, ya me dieron la concesión, tengo que explotar, cuesta tanto la maquinaria y desde que tiene su riesgo, ¿no? Es por una parte. Otro ejemplo sería, eh, oye, pues hay un terreno, vamos a, a, a levantar aquí un, un desarrollo, un, un edificio, vamos a desarrollarlo, y bueno, pues aquí tienes sus retornos, vamos a levantar tanto capital, ten, necesitamos tantos inversionistas, y nos, nos ponemos a vender, que tiene su riesgo. O bien, Cemex eh, quiere abrir una nueva planta, o quiere bla, bla bla bla, ¿no? O sea, hay mucho menos riesgo, pero ya son negocios probados, ya tienen capital, okay. eh, eh, ya tienen muchos años, ya tienen tal y tal. El startup me parece que es un problema que el emprendedor cree que es problema uh -huh. y no está totalmente seguro que es un problema. Tiene una idea o ya tiene un esbozo de una solución o que cree que es solución. Uh -huh. Después, no está completamente validado el tema. Es decir, eh, mientras estoy levantando capital o mientras estoy empezando a vender, no tengo toda la certeza que lo que yo digo que es problema sea problema y la solución que sea solución es solución. Uh -huh. Y después ya entendí que tengo tráfico, ya está comp ya está comprando la gente, pero estoy haciendo lana. Entonces, después viene esa parte, ¿no? Eh, eh, pues ponte a vender, cuate. Después vemos si, si nos ordenamos. No, primero hay que validar el tema. ¿no? Entonces, toda esa cadena de, de, de pasos tienen muchísimo riesgo. Entonces, me parece que un emprendimiento es una idea con un problema, con, una, con un modelo de negocio no cierto, con una validación muy temprana, que tiene un componente de riesgo de altísimo, pero pues hay que decirlo también, si le pegas, le es pegas claro. en grande, ¿no? Entonces, eh, ese es el gran negocio del tema, ¿no? Es high risk, high gain, eh, pero esa es la gran diferencia entre, entre una empresa tradicional, un emprendimiento tradicional y un start, ¿no? Que es el riesgo.
1: A ver, a ver qué pasa, ¿no? Como, claro. como hay un, tiene promesa, promete. Y los proyecto. retornos, ¿no?
0: pues Los retornos no son de 20%, 30%, son de X, se manejan en X, son exponenciales. Entonces, cuando llegan también con un fondo de capital de riesgo, me propones aquí retornos del 30% y tal y tal, te digo, cuate, no somos el fondo para ti, busca un fondo tradicional, Voy a pedir lana al banco, voy a pedirle lana a inversionistas tradicionales. Nosotros estamos buscando X, estamos buscando retornos exponenciales. O sea, Por ¿A partir lo de tanto, cuántos X ya es un negocio que valga la pena? A mí me parece cada fondo claro, de, claro. tendrá su tesis. Yo andaré buscando si no puedes tú demostrarme un plan comercial para hacer el deployment de lo que me estás planteando y esperar eh, la multiplicación de la acción entre tres y cuatro a diez veces eh, en los próximos eh, no más de cinco o siete años ni lento le ni siquiera lo lo veo por simplemente te me sales de mi, de mi tema, ¿no? Me podría sí, interesar sí, sí. el proyecto le, le invierto de manera personal o particular, pero no yeah. para el fondo.
1: ¿no? Pero no para el fondo. Exactamente. ¿Y, ¿no? y
0: para que una empresa sea visible
1: para un fondo, ¿qué sería lo mínimo que tiene que estar facturando anualmente? O sea, o,
0: o no, no hay un... Claro, fondo. igual. Todo depende del fondo. Eh, yo te diría, hay fondos más grandes que yo. Mencionemos ejemplos uy, eh, sí, te lo pregunto porque
1: me imagino que la gente que está escuchando va a diciendo híjole yo quisiera pero no sé claro, si entra o no entra claro, o, o cuánto tengo que darle claro, trabajar para poder llegar a ese punto que ahora sí me claro. saco los
0: fondos no? Mira, yo te diría por ejemplo nosotros no invertimos en startups que no tengan seis meses de, de ventas eh, consistentes es decir los uh -huh. últimos seis meses tienes que estar vendiendo eh, y, e invertimos, no sé, a lo mejor hasta nosotros, hasta 5 millones de pesos. Uh -huh. Pero después vas, por ejemplo, con Dila, de, quienes son nuestros cuates y somos inversionistas también de Dila. Ellos traen una tesis de: oye, yo no invierto si no son mínimo 15 a 20 millones de pesos en empresas que estén, eh, pues ya tengan dos o tres años. Eh, y ya estén eh, en otra etapa de configuración institucional. Es decir, eh, ya tienen toda una estructura y tienen todo un organigrama definido y tal, y tal, y tal. Entonces, y eso y sigue siendo un fondo de capital de riesgo. Simplemente le apuesta a startups que van un poco más avanzadas. Entonces, yo te diría también: si tengo una idea, no te acerques a un fondo. Acércate a tu tío, a tu papá, a tu amigo, a un ángel que le encanten las ideas. Si ya tienes una idea que ya necesita como este lana para aterrizar un, un MVP que ya está medio validado, pues empieza a tocar a Los Ángeles, ¿no? Y si ya vas más adelantado, pues ya métete una aceleradora y aún Los Ángeles, tal, para tal, quienes no, ¿no? sepan,
1: eh, es, son esas figuras, esas personas que invierten en, en, en empresas con mucho más riesgo, ¿no? Yo,
0: yo creo que... El ángel está, no creo. El inversionista o sea, ángel le el, llaman. El inversionista ángel llena el gap que se encuentra entre un fondo de inversión y tu familia que te está fondeando. Entonces, ellos llegan, te dicen, oye, ¿quién está fondeando esto? No, pues saben, bootstrapping, o sea, con mis ahorros. Y a mi papá le bajé una lanita de su retiro uh -huh. y a mi mamá, pues tuvo que vender su camioneta. Uh -huh. Entonces, pero ya me está pegando, pero ya necesito más lana, pero pues ya me batió. Eh, life is too short porque estoy muy pequeño no estoy tan válido, no, no tengo tantas ventas no trae tan ahí es cuando entra un ángel y le dice está bien mira qué te, te quita un canchotote de equity claro. porque el riesgo es muchísimo uh -huh. pero ese, ese es el que en el gap antes de llegar a los fondos de capital semilla o a los fondos de inversión son generalmente personas físicas que les encanta estar al lado de... Es, es, fungen también mucho como un coach de vida y personal uh -huh. y se encargan de que no te quiebres porque tú no estás, no estás vendiendo y no te quiebres porque... Pues lo que sea, ¿no? Uh -huh. es, es, el riesgo es muy alto, ¿no? Entonces sí te quitan un buen chunk. Pero eso es un inversionista, ¿no?
1: Ok, entonces estabas diciendo que eh, como mínimo tengo que tener seis meses con tu fondo con nosotros, ten, ten, ¿no? de ventas constantes y demás. Si tengo nada más una idea, no, no tiene no, sentido, cuenta. ¿no? y no, la
0: verdad que no. Y hablabas de luego pasar al MVP... Y es MVP empezar a probar y probar y probar. Ya está validado, o sea, ya, ya empezaste a validar. Y tienes, lo más importante aquí es, porque me parece que es donde nosotros diferenciamos entre ya un emprendedor y alguien que solamente se le está, un científico que se le están ocurriendo ideas, ¿no? Eh, eh, el que ya salió a la calle a vender durante seis meses, ya no le tuvo miedo a pasar de laboratorio o de, de, de la sala de diseño a tocar la puerta, ¿no? Eh, yo siempre pongo el, el ejemplo de Checo Elías de Boca Negra y al día de hoy este cuate anda con un cartón bajo el brazo tocando puertas, con todo el éxito que tiene. Anda con un cartón bajo el brazo tocando puertas. Y eso no se acaba, ¿no? Eso o lo tienes o no lo tienes. Entonces, a mí me parece que el emprendedor que ya tiene un, o, el que tiene una idea y que ya esbozó algo y que ya tiene un MVP y que ya le bajó un millón de pesos a sus Friends, Fools and Family, no quiere decir que seas emprendedor. Te falta salir a la calle a tocar la puerta a vender. Si no sabes hacer eso, no, va, no vas a salir de ahí. ¿no? Entonces, mejor sé un investigador y trabaja para alguien que esté eh, registrando patentes y echándolas a andar. ¿no? O reconoce tu, tu pata coja y agárrate un co-founder que ejecute. que ejecute y que salga a vender. ¿no? Sí, pero hay gente que dice, tengo muchas ideas, pero la idea por sí sola... Pues no, no tienen ningún valor, ¿no? A mí, eh, eh, claro que han llegado conmigo con ideas y cuando están muy interesantes las ideas, sí los escucho, porque también es importante por parte de nosotros no caer en la soberbia, en la arrogancia, en la mamilés de decir, vete a tu casa, estás muy chiquito para mí. No, me parece que en cualquier nivel, desde el ángel más pequeño hasta el fondo de inversión de capital de riesgo más grande, tienen la responsabilidad de mentorear y de y de guiar al emprendedor que está ideando o que tiene problemas con su serie D levantando los próximos 200 millones de dólares. Tenemos una responsabilidad de ayudar al ecosistema. Y el ecosistema, si falla algo de los cinco componentes del ecosistema, que es gobierno, ONGs, academia, talento y capital, si falla uno de esos cinco, el ecosistema está débil. Entonces nosotros como capital okay. tenemos que poner el tema del capital, por supuesto, pero el tema del mentoreo tiene que estar ahí. Si tú vas a Silicon Valley o a Austin o a Tel Aviv o a Basel o a Santiago de Chile, todos los fondos de... Es muy raro, por no decir, no hay ningún líder de fondo que no le digas, oye, no quiero levantar capital, pero dame media hora porque quiero que me digas qué onda. Encantado. O sea, yo te puedo batear por un tema de no cumples con mi tesis, pero si es mentoreo, encantado en la vida, voy, me tomo un café contigo y te digo por dónde sí por dónde no. Entonces... No. Eh, eso es súper importante para que lo entendamos aquí en Monterrey, que me parece que estamos débiles. Sí hay capital, pero me parece que el capital que está en las manos que está, eh, particularmente en los family offices, pecamos de esa mamilez en decir no, cuate, si no tienes algo que ya esté andando y no cuadras con mi tesis, no tengo ni por qué recibirte para echarme un café contigo. Y eso está mal. Eso hay que cambi cambiarlo.
1: ¿no? Okay. Ahorita mencionaste dos veces y me da mucho la atención eh, que hablabas de antes de cualquier cosa empezar a vender. Y es una pregunta que seguido me toca escuchar de, oye, a ver, pero es que todavía no he constituido la empresa o todavía no tengo eh, temas este, de registro de marca y demás. ¿Cuál es tu postura ante eso? O sea, tengo una idea y me, me ¿Lanzo empezar a venderla claro. o primero hago todo lo demás y luego... O sea, ¿qué opinas, wey?
0: Mira, eh, si vas a, a la escuela en la UDEM, en el TEC, en la UR, en la UNI... Eh, aparte de eso, en cualquier, O en cualquier universidad, te van a decir... Oye, el business plan y el registro eso, de marca wey. y si no, no salgas a vender y tal y tal. O sea, Yo, eh, por ejemplo, en el TEC, digo, a quien le pese a quien
1: le pese, sí. pero en el TEC de Monterrey sí. hay una carrera de emprendimiento, sí. pero entonces duras cuatro años... Sí. Eh, aprendiendo sí, sí. y sales al, al cuarto año y para graduarte tienes que poner un negocio. Claro. Pero ¿cómo desperdiciaste cuatro años en aprender del modelo de negocio? Aprender
0: claro. del no sé qué. no Totalmente. Es a ver, y, a ver, y, y te interrumpí, güey. Y, pero y me van a ajá. regañar en la UDEM porque yo soy maestro en la Me acabo de agarrar eh, por <risas> eh, un semestre. El semestre pasado di clases en, a los chavos de último semestre en, su, en sus proyectos finales. Y era justamente esto, ¿no? Eran, oigan, todos sus business plans tiros en la basura porque en el mundo real los fondos de inversión estamos buscando esta metodología o va, las, las validaciones por aquí o por acá, no los business plans porterianos de los 70 por una parte. Por la otra, eh, pues mira, el invertir tanto tiempo y dinero en eh, constitución, en registro de marca, en tu business model canvas, y en tu tal y tal... Y, cuate, todavía no has validado que eso sea problema. Y es, todavía no has validado que esa solución sea solución. Entonces, seguir, seguir invirtiendo tanto tiempo en, en ordenar eh, algo que no sabes que, que, vas, que, que la gente lo quiere o no lo quiere, pues me parece que este es perder pérdida de tiempo. Yo prefiero, como dice Michelle Novak, jobs to be done or better done than perfect. ¿no? Es decir, vamos a lanzarnos, vamos a empezar a vender y vamos a ordenar el éxito. No, no, no hagamos crecer algo muy estructurado porque después es muy difícil. Es, vamos a ordenar el éxito. O sea, ¿no? ponerle
1: orden a cuando ya funcionó, vamos a ponerle claro,
0: orden. En claro, no, a ver, eh, decía también eh, algo bien interesante que Tuto mencionaba. Tuto es Vitao, ¿no? Decía eh, algo bien interesante hace un par de días y le decía, oye, pásame eso porque me gustó mucho cómo lo dijiste, ¿no? Y tiene toda la razón. Decía, eh, estaba respondiendo algunas preguntas de si, levanta, si levantar poco capital de muchos o mucho capital de pocos. Y es un poco la misma mecánica de decir, oye, salgo a vender ya aunque esté desordenado o hago todo perfecto y después salgo a vender eh, 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 pues mucha estructura, pero pues ya le invertí mucho tiempo. no Entonces, es lo mismo. A mí me parece que eh, nosotros como inversionistas lo que estamos buscando es un emprendedor que tengas que parar y ordenar uh -huh. a un a un emprendedor que tengas que sacar o sea, empujarlo a, calle a vender a que... y a hablarle, oye, por favor, ándale, muévete. O sea, es esa es, es actitud que lo vemos en el dudy Lins, cuates cuando ven a picharle a un inversionista, la parsimonia y la pachurrés, la pachorrés la <ríe> se nota y la aborrecemos. no, Es decir, queremos emprendedores aborazados, que, que se confunda con lo torpe, que se confunda con lo con lo desordenado, porque son ganas. no es, es, pero Queremos gente inquieta y queremos gente que necesitemos ordenar y parar porque el éxito pues, se ordena, no se construye a partir de la estructura desde mi punto de vista. Eh,
1: me, entonces, encantó, me encantó eso que dijiste de que hay que ordenar el éxito. ¿no? Hay que ordenar
0: el éxito, ¿no? Si si alguien viene ya con registros de marca y patentes, me parece que tiene menos oportunidad de levantar capital alguien que diga, oye, tengo un millón de pedos de ventas por semana, no tengo registro de marca y no tengo patente y no tal, es, no importa, vamos a empezar a ordenar eso que ya probaste que jala. Es mucho más cierto eso que invertir en un registro de marca y en propiedad intelectual y en patentes que no sabemos qué va a pasar, ¿no? Entonces, es bien sencillo. Pero, ¿no? y es más o menos, o sea, como que la convención es lo
1: contrario. O sea, lo que te tratan de enseñar y de, no, hombre, no empiezas a vender hasta que no tengas todo ordenado claro. y contratos y bla, claro. bla, 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 bla. Claro. ¿Por qué crees que tiende a ser así? ¿O por qué crees que en la escuela te enseñan lo contrario? Y eh. siquiera si se debería estudiar eso o no. Sí. O sea, ¿se debería estudiar emprendimiento en una universidad? No,
0: a ver, me voy a meter a un <risa> tema muy, muy, muy rollero, <risa> pero lo
1: voy a decir. Y quiero que lo digas porque aparte tú te dedicas a temas de educación. Sí, güey. O sea, a,
0: a mí me pasó el tema de la educación. Mira, el, el, el modelo educativo actual está basado en la Revolución Industrial. Antes de la Revolución Industrial estaba el tema de los oficios y cada quien eh, estudiaba o aprendía u oficiaba lo que aprendía en casa. Si tú eres herrero, pues tú aprendes de chavillo a ser herrero y esa es tu profesión, ¿no? a eso uh -huh. te vas a dedicar. no eh, Los únicos que estudiaban en universidades eran los ricos. Eh, entonces viene la Revolución Industrial que demanda eh, consumo masivo, demanda producción masiva, por lo tanto requieren eh, eh, profesionistas de manera masiva entonces las, las universidades pasan de ser eh, centros de formación de ricos a centros de formación masivos, es decir, necesitamos contadores eh, ingenieros, eh, mercadólogos abogados, todo lo que tú te imagines de manera masiva para atender las fábricas las maquiladoras y tal y tal, para darle a comer a este mundo masificado sin alma, es decir eh, los, los modelos test de Ford, pues eran 20 millones de modelos test exactamente igualitos y tal, uh -huh. ¿no? Entonces viene el mundo así, durante 200 años, y llegamos a principios de los 2000, mediados de los 90, en donde el mundo empieza a cambiar, la, la generación eh, X y la generación millennial, chavos, empiezan a decir el tema de la masificación, y ju junto con el Internet, el, el Internet viene a cambiar todo todo este tema, por eso se le llama el tema de la, de la generación de la información, o la era de la información no después de la revolución industrial, empieza a demandar gente en, en el mundo laboral que empieza a solucionar problemas, que cree soluciones, que sea creativa, no gente masificada, ¿no? Entonces cuando el mundo empieza a cambiar y las universidades prepas y escuelas nos mantenemos iguales, y digo nos mantenemos porque yo también trabajo en una escuela, ¿no? Uh -huh. eh, el, el, los modelos educativos nos mantenemos actuales, pues cada vez la gente va más y más saliéndose del sistema tradicional educativo uh -huh. para formarse en lo que le gusta porque al cabo lo que yo quiero hacer pues es ir a emprender, no ir a... a, a, a a una maquiladora, a buscar mi pensión y mi jubilación. Sí, hacer un trabajo repetitivo hasta Tanta, que me jubile. Hasta que se me muere el alma, ¿no? Uh -huh. Entonces, <risa> eh, eh, pues es justamente me eso. Me convierto ¿no? en zombie. Me convierto en zombie. no. Oye, hago paréntesis. Estábamos juntándonos algunos fondos de, de inversión junto con gente del gobierno, junto con corporativos de, de este llamado Grupo de los Diez aquí en Monterrey para organizar un Monterrey Innovation Awards. Y estábamos, las juntas eran... Nos íbamos rotando, ¿no? Pero eran un corporativo. Llegamos a este corporativo, que no voy a decir más porque <ríe> los quiero mucho, pero llegamos al piso del corporativo en donde pues, se suponía que era el Olimpo y ajá, ajá. la gente que estaba cambiando el mundo de esa industria. Y eran mil metros cuadrados de cubículos de no. dos por dos, matalmas horribles, todos metiendo y, con... información a las computadoras sin pensar y sin alma. Y allá al final hay una esquina de cinco metros cuadrados, toda googly, que es, que es la. Aquí es la, la, la parte de la innovación de la organización, ¿no? Entonces, oye, cuate, la innovación no, no, es, no es un área física de colchones padres y de, y de tirar pelotas. de colores, sí. Eh, y ponerte a pensar. Eso no es innovación, ¿no? Pero bueno, lo, lo que quiero decir es que así quieren cambiar, así quieren ser disruptivos, emulando lo que los tartoperos. Eh, pueden hacer rompiendo esquemas y bueno, la innovación disruptiva no puede venir within a company, tiene que, que venir de fuera. ¿no? Pero me regreso a lo que estaba comentando en función de eh, el mundo laboral hoy no demanda, o el mundo, el mundo no, es, no quiero decir laboral, el mundo de hoy demanda soluciones creativas para problemas diferentes que las universidades y las preparatorias no están preparando y también el, el mundo educativo va a cambiar, no o sea las, mm. las, las reglas de la educación van a cambiar, en el corto plazo, ¿no? En el corto plazo quiere decir en dos, tres años, no quiere decir en el 2025 o 2030, ¿no? Entonces, ¿estudio o no estudio emprendimiento? Mira, se me, se me acaba de <risa> acercar una persona a mí hace, en, en, en una parte, en una de las empresas donde estoy, tengo una posición, y me dijo, Mister Américo! Ya dije, Mister, entonces brillamos. ¿no? <risa> me dice una maestra, Mister Américo, fíjate que me interesa mucho eh, tu opinión en función de si esta maestría o esta maestría! Y le dije, a ver, primero, ¿qué quieres hacer? No, pues fíjate que yo quiero entender el mundo de lo que tiene que ver el ta del, del talento o el recurso o el capital humano dentro de una organización educativa para eh, ir respondiendo a la educación personalizada. Yo le dije, no hay maestría que te vaya a enseñar eso. Olvídate de las maestrías. Las maestrías son obsoletas. No estudies maestría. No estudies. Yo mejor. Vete a School of Change. Vete a Collective Academy o vete a una organización y pide gratis trabajar, es más, pagues por, por trabajar en una organización que a ti te guste lo que esté haciendo y vas a aprender mucho más que estudiar maestría. Ahora, eso, no quiero que salga de Mister Américo el tema de no estudies carrera, porque vas, se va a oír irresponsable, pero quédense con el concepto. Si un chavo está listo para emprender a los 15, emprende a los 15. Si un chavo está listo para ser contador a los 24 después de su carrera, pues ese es su tema, ¿no? hablemos de este chavo Diego, Diego Roel, uh -huh. con el tema de, de, de su de su, trap, de su dispositivo para gente invidente y que desde mi punto de vista va muy bien, muy bien para su edad y para lo que trae va muy bien. ¿Qué le ha faltado? Que el sistema educativo lo deje ser. Es decir, el empecinamiento del sistema educativo de que tienes que tener secundaria, tienes que terminar preparatoria, le ha impedido acudir a summits mundiales de Health Tech le ha impedido acudir a levantar capital a Ciudad de México, a Austin, eh, y el sistema educativo lo está parando en vez de que el sistema, pero porque el sistema educativo bajo el cual está siendo regido le está diciendo que tiene que terminar una carrera, pues para qué, pues para, qué? para algo que no está haciendo él, ¿no? Entonces, estudio en estudio, no estudies, sino para ti, si el estudio para ti no es lo que te ahí está
1: la diferencia, ¿no? Que, que este cuate. No, no está diciendo, oye, voy a dejar de estudiar para ver qué se me ocurre. Totalmente. No, ya ya está en algo, ya está en un proyecto que a lo mejor empezó a la par y lo claro, ¿no? que es claro. también una diferencia que la gente no se da cuenta a veces, bueno, la gente, pero que muchas veces te dice no, es el que para qué estudios no si, si
0: Facebook, el güey de Facebook se salió. No, y... es que todo depende para qué te sales a estudiar, no te sales a claro. estudiar para ir a las maquinitas de alviar pues por supuesto que cuate, no te voy a dejar.
1: Hola, soy Diego otra vez y ya sabes que en menos de un minuto regresamos con el episodio, pero antes quiero hacerte una recomendación.
0: Pero te pongo este ejemplo que a mí me parece padrísimo. Hay un cuate aquí en Monterrey que se llama Diego de la Peña. Uh -huh. Tiene un vino que se llama Nui après nuit, Nan.
1: ¿Qué? Este güey... <risa> ¿Cómo, este ¿Cómo se pronuncia? Nan. nan. Nuit, nuit
0: Por eso sí. le decimos Nan, porque no, esa, esa pronunciación También nada más creo. no pegó. Sí. ¿no? Eh, con los meseros, que les da mucha pena claro. mencionarlo, este cuate se dio cuenta en el campo, porque el emprendedor tiene que estar en el campo, dijo esto no va a pegar. La clave está en el mesero que empuja el vino. Entonces le cambió a Ana. Bueno, este cuate decide no estudiar universidad y meterse a estudiar temas de vino, es decir, sommelier. Tan, tan. Uh -huh. Entonces, a mí me da mucho gusto, a, pero lo interesante es esto, no, no hay una universidad del vino, no hay una uh -huh. universidad del sommelier. Es, es una pasión que te autorregula y que Siendo chavo, vences tu huevonés <risa> con tu pasión. Es decir, este Diego de la Peña salió de, terminó prepa y en vez de ir a universidad dijo, yo quiero ser sommelier. Y voy a empezar a mis 17, 18 años. Y tuvo la suficiente pasión para autorregular su, su, Estudios, su ¿no? adolescencia ah, sí. y el entorno de, del vino para decir, a ver, me, me graduó o consigo no, graduo, me consigo las certificaciones que necesito para hacer fregón en lo que me gusta. Uh -huh. Y se lo tengo que reconocer porque tú puedes decir, voy de dropout y hay mucha tentación en el camino. Yo pongo el, el ejemplo del dropout en Diego localmente porque no necesitas estar en Silicon Valley para hacerlo, ¿no? Y no en la industria de tecnología, ¿no? Él está en la industria del alcohol, del vino, y a sus 17 años él decidió salirse y cumplió las certificaciones que tuvo haber cumplido y hoy por hoy es un emprendedor que vende vino es sommelier y arma eh, eh, cartas de vino y arma cavas y arma cavas privadas y tal y tal, y tal. Lo, lo que te quiero decir es el dropout funciona pues, si tienes un sentido de productivo no, 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 no y, no, y, y es muy casa, romántico ¿no? y
1: luego pero luego la gente se le olvida que pues este Mr. Zuckerberg de Facebook sí. pues sí se salió pero se salió de Stanford o sea sí, 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 tenía claro, donde claro. caer o sea, si, si en todo fracasaba, sí, tenía dónde sí, caer y, y no se iba sí. muy de hambre. ¿no? Entonces, no es lo mismo. Eh, si sí, no nivel se salió un community college de Uruguayo, de no salió una escuela pública donde dice, pues me estoy jugando todo claro. por hacer Facebook. No, la realidad es que. Totalmente. Que no, ¿no? es eso. ¿no? Y la Totalmente. gente a veces no se acuerda de esas partes de las historias. No hay muchos emprendedores que se salen de la universidad. Claro. Es pues
0: una apuesta que, que no implica tanto riesgo para su contexto. Sí, no. El, el emprendedor dropout. De ninguna manera es irresponsable y de ninguna manera es flojera. Es, es un tema de la escuela es un, eh, es un vehicle, obstáculo. Uh, uh. La escuela es un obstáculo porque... Ahorita me pasó en la UDM y me, me dio mucho gusto que había estudiantes que les hablabas, oye, cuate, el examen, ¿qué pasó? y el trabajo y tal y tal. Y estaban en su casa o estaban de vacaciones. La mayoría sí. es, oye, profe, pues es que estoy aquí en el negocio y no lo puedo dejar, entonces cambia... Por supuesto que sí. Es más, mándame lo que estás haciendo, resúmeme algo y ya tienes el trabajo hecho. Eso es lo que queremos, ¿no? Entonces, me parece que el tema del dropout es, eh, pues, no existe un dropout si no hay trabajo detrás, si no eres simplemente un güey fracasado que te saliste de la escuela a jugar billar, ¿no? otra cosa. Ah, hablamos ahora del, del,
1: del producto mínimo viable. Ya mencionaste hace rato el MVP sí. de más varias veces. Eh, Cómo, o dame algún ejemplo de cómo es un producto mínimo viable sí. en alguna industria o para, para poder verlo mejor, güey. Sí. ¿Qué sería eso? Claro. Mira, eh, así o sea, a... Si ya nos convenciste de, de ok, bueno, no tengo que estudiar a fuerza toda una carrera para claro. poder ser emprendedor. Claro. Eh, el chiste es salir a la calle y empezar a probar y vender y ver si se vende. Entonces, ¿cómo hago esto en VP? Claro. ¿Qué es?
0: Mira, a ver, menciono varios ejemplos. El, a, a mí me parece que aquí lo más fácil es hacer un tema, por ejemplo, algo que, que tenga que ver con tech. Si traigo yo, uh, no puedo mencionar el nombre, pero voy a mencionar el caso como concepto. Si yo tengo ahorita una idea de que el, el mundo, en el mundo inmobiliario hay personas físicas que están invirtiendo en varias propiedades y tienen portafolios de 10, 20, 30 locales, casitas, departamentos, tal y tal, pues llega un momento en que se me hace medio complejo el tema. Uh -huh. Imagínate una señora de, de, de 40 años, 50 años, que tiene 20 propiedades, administrar rentas, administrar declaraciones, administrar tal y tal, Involucra un asistente, involucra que los primeros días de, de cada mes ando vuelta loca, cobra tal y tal y Temas tal. Contables, tal ¿no? Entonces, hay un problema y aparte como esa, ese ese -per esa, esa perfil de, de señora con 20 propiedades hay un montón en Latinoamérica, ¿no? Y en el mundo. Entonces el problema está ahí. Ya lo conoce este cuatro el que, de, de, del que estoy hablando, <risa> El que no les puedo decir, el que no les puedo decir. Entonces dijo, a ver, hay un problema ahí. ¿Qué puedo diseñar? Bueno, déjame utilizar la, la tecnología, ¿no? Pero invertir eh, 100 mil, 200 mil, 500 mil pesos en una app mock para validar el problema, me parece que es mucho dinero. Entonces, él eh, lo que hizo fue diseñar una solución de cómo veo yo el app o el software o, o, o el web-based eh, platform uh -huh. eh, en, en mi cabeza y lo bajo a nivel de... de de papel, es decir, así veo o en... en, en as, así veo uh, yo el mock de cómo se ve mi app, mi plataforma y tal, y, tal, y empezó, ahora sí déjame, hago un minimum viable product para salir a venderlo, a ver si, si va jalando, ¿no? ¿Qué sucedió? Hizo... O sea, les enseñaba el dibujo. les, les, les no, las, no, no, como Eso el... lo tenía él en su cabeza y, okay. en, y en el diseño, ¿no? Al final del día lo que hizo fue con un Google Drive uh -huh. eh... Abrió portafolio Dentro de cada carpeta para cada cliente puso un formato de administración de propiedades. Uh -huh. Todas estaban ligadas por fórmulas. Son Google Sheets. Uh -huh. que para que, bueno, Google Sheets. Sí, un Excel y, de Google. Y, uh -huh. y ligó los, cada Google Sheet de cada persona. Y esto fue totalmente gratis, ¿no? Hay, uh -huh. hay, hay MVPs que cuestan. El, el caso que estoy contando fue totalmente gratis. Lo ligó a un Google Sheet eh, madre general que él controlaba. Entonces, él, él logró colocar cinco eh, personas que, conocidas de él que logró bajarles, y bajarles en el mejor sentido de la palabra, uh -huh. bajarles mil pesos mensuales para que administraran sus propiedades vía este, okay, esta, esta solución Google Drive Case. Entonces, les gustó y dijo, oye, sí funcionó lo que yo tengo en la tabla de diseño, funciona muy similar a lo que yo tengo en la cabeza, pero lo estoy haciendo a pie. O sea, sí, es sí, un sí. sheet eh, y no lo estoy haciendo eh, con algoritmos o con, o con, eh, con ecuaciones ya programadas. Eh, entonces, demostró que sí funcionó. Entonces, lo que lo siguiente que hizo fue, ahora sí, oye, préstame 200 mil pesos porque quiero programar ahora sí una app muy básica de este tema, ¿no? Pero si él se hubiera encontrado con un tema de oye no no me gustó el formato no me gustó lo que me arroja, no me está resolviendo el problema al final del día de cuánto tengo que tal y tal y tal y tal él no se hubiera aventado a deberle a alguien doscientos mil pesos para algo que no funciona esa es la importancia de un MVP no o sea, son pequeños
1: experimentos para probar si lo que tienes en mente sí si funciona exacto ¿no? y ahí vas haciendo los cables
0: más y más y más complejo. Exactamente, ¿no? Hablemos un segundo tema para no aburrir mucho del mismo tema, pero un, eh, igual no puedo mencionar el nombre, pero es un, es un chef que planteó un, un proceso muy caro para hiofilizar la comida y quiere decir esto deshidratarla, okay. uh -huh. compactarla en polvo, echarla, echarle agua en, un, en algún momento y que se infle de nuevo y mm. las células queden intactas y sepa igual la comida, que no es lo mismo que congelar o no es lo mismo que tal y tal. no Entonces, el proceso sonaba o técnicamente es viable, el proceso es muy caro para hacerlo y comercializarlo o para apostarle a que sí sea negocio porque técnicamente es viable. Entonces, lo que dijo el cuate es, mira, ¿sabes qué? Déjame, voy a un laboratorio, voy a invertir una cantidad muy pequeña de lana, le costó 50 mil pesos que él... Pues agarró de su bolsillo, uh -huh. eh, hizo un par de pruebas con cebolla, ajo, taita, pues aquí en el norte estamos en el norte, entonces probó con temas muy de, 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 de la región, ¿no? Uh -huh. Es decir, temas de carne asada y pollo asado y cosas de grill, ¿no? Uh -huh. Hizo sus mezclas, se las fue a ofrecer a, a ciertos eh, establecimientos que tienen que ver con, uh -huh. con asado y la funcionó. Es decir, invirtió muy poca lana, fue a un laboratorio, no compró máquinas, no contrató científicos, no contrató... No constituyó da, 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 la empresa, da, no, constituyó, ni legal, no hizo ni... business plan. O sea, primero déjame ver si el problema es problema, y si el producto final que estoy planteando se puede hacer, y si la gente cree que sí es. Entonces, hice todo eso antes de entrarle todo el, al, al tema. no Hoy... Tiene cuatro fondos de inversión detrás, tienes dos grupos restaurantes wow. detrás, eh, tal y tal, ¿no? Y vino a picharnos a nosotros y le dije, compadre, estás muy grande para nosotros, traes un ticket muy alto, te presento con el siguiente tier de, de fondos de inversión que están arriba de mí con esos tamaños de ticket, ¿no? Pero es un... Y yo lo veía evolucionar todo ese tema y cómo eh, en vez de ir a contratar o dar 20% a un amigo que es científico y me puede ayudar con este proceso. No, pues es mejor gastar 50 mil, invertir 50 mil pesos en un laboratorio que darle la mitad de tu empresa a un cofundador que nada más necesitas para probar, probar un tema. ¿no?
1: Eso es súper claro eso que dices. ¿eh? Y mucha gente a veces no nos damos cuenta de, hoy es que necesito te voy a inventar, wey, para hacer mis, mis camisas un tema de diseño gráfico, entonces me asociar con un amigo que es diseñador gráfico. Claro cuando a veces nada más necesitas contratar claro. para hacer primer corrida de diseños a alguien, ¿no? O sea, tendemos a asociarnos por las razones equivocadas. Totalmente. Y, y no sé si pudieras ahondar un poquito más en eso. ¿Cuáles sí si claro. sean las razones correctas? Claro. o ¿Cuándo sí me conviene asociarme con
0: alguien y cuándo no? Claro. Hay un par de recomendaciones que yo siempre les hago en este momento. Una es, eh, identifica cuál es el core de tu negocio. Es decir, si tú eres una startup que está planteando una solución educativa, base tecnológica y el tema tecnológico va a evolucionar y tú le sabes al tema educativo y evolucionar quiere decir se va a volver cada vez más complejo y más complejo entonces para que no te cueste el tema del de, core del EdTech y si no puedes contratarlo y es básico para crecer, tienes que invitar a un co-founder porque nunca lo vas a dejar de necesitar si lo puedes contratar, no lo invites de, a tu estructura de equity, tu estructura de acciones, contrátalo. No puedes solucionar todo con equity. Es decir, eh, si puedes contratar a, al talento, contrátalo. Eh, ¿A quién darle equity? Desde mi punto de vista, y es, es la recomendación, es identificar los dos o tres componentes que configuran el core de tu startup. Y si algo es contratable de por vida, es decir, yo siempre voy a tener que tener aquí a, a este programador eh, y que cumpla con un talento interesante, sí lo invitaría, porque si no se va a convertir en un fijo que va a ser obstáculo para crecer. Es decir, si voy a tener que pagarle a este programador 100 mil pesos mensuales de aquí a que salga este tema, oye, pues para... para en menos tiempo de lo que acuerde, ya, ya voy a haber gastado, gastado dos millones de pesos en sueldo, que a lo mejor no necesitaba, con lo mejor pude haber, le pude haber dado 20% del startup, y, y esos dos millones de pesos los pude haber dedicado a fuerza comercial. Y entonces se vuelve intrascendente esos, ese 20% que yo le di, porque si no, no se hubiera hecho realidad. ¿no? Entonces, si lo puedes contratar, no lo invites al equity, ¿no? Y si no está en el core de tu negocio, tampoco. O sea, si, si, no, si no es el core de tu negocio, pues tampoco lo invites a la estructura de equity, ¿no? Eso está
1: súper, eso está, súper interesante. Quiero dar que me cuentes, tú que te ha tocado trabajar con bastantes este, empresas, y sé que andamos cortos de tiempo, tú que has estado en, en varias empresas, eh, ¿qué ves en común, tanto en las que fracasan como en las que les va muy sí. bien? ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué componentes tienen? ¿Cuáles serían como las best practices, sí. si lo quieres llamar así, de estos sí. negocios? Eh, eh, que tú
0: ves. Sí, mira, para, para ser eh, eh, congruente con, uh -huh. con el tema de la cientificidad de datos de los fondos de inversión, voy a hablar un poco más de estadística y, y al final toco rápidamente mi, mi sagacidad empírica. Okay. Entonces, primero te, te hablo de datos. ¿no? Lo, los últimos datos que conjuntó la CSB que es como una organización que junta data del mundo del emprendimiento, marca tres, las tres principales razones para que el 80% de las startups fracasen son las siguientes. La primera y más grave es validación de mercado. Es decir, tengo una idea, perdón, identifiqué un problema, ideé una solución, invertí y levanté algo de capital para echarle a andar, y, y quebró. ¿Por qué quebró? Porque no me, me lancé a armarla y a levantar capital sin validar que el problema fuera problema y sin validar que la solución que yo estaba diseñando fuese solución para ese mercado que dice que sí es problema. Entonces, cuando te quedas en el tema de yo creo que hay un problema aquí, error. La, el focus group, el dato, el venture me dice que hay un problema aquí, acierto. Cuando yo digo, yo creo que esta es la solución para este problema, error. Cuando digo, la gente en este estudio, o en este Focus, o en esta encuesta, o en este tal, me dice que sí es solución, acierto. Entonces, la primera es validación de mercado. Okay. Segundo, la segunda razón por la cual las startups fracasan, según el último estudio de CSB, es, se me eh, troné por el team. Y el team la configuración del team en tres niveles la, el primer nivel es la configuración de inversionistas en alguna etapa del camino le di equity a un tío tóxico que se está metiendo para todo y estaba desesperado por 100 mil pesos y está me está haciendo tronar o eh, le di le, le acepté dinero a un ángel que le interesaba nada más el dinero no hice química y me está haciendo tronar o eh, le, le pedí dinero a una tarjeta de crédito o a un banco que ya me levantó hasta el colchón donde duermo. ¿no? Entonces, el, la configuración de team a nivel eh, socios inversionistas. Segundo nivel, eh, la configuración del team a nivel co-founders. Es decir, eh, el, el team de co-founders no hace sentido. Le diste la mitad de tu empresa a alguien que no pudiste haber contratado es un gran error y no, no nos gusta a nosotros. Le estás dando eh, la mitad de la compañía, un tercio de la compañía, un co-founder con el que te llevas muy mal, o tiene un tema muy dominante sobre tú que eres el líder, o sabes que no se ponen de acuerdo, los dos quieren ser co-CEOs y eso no se puede, no lleva nada bueno. Nos metemos en ese, en ese tema también porque es factor de Desastre. Y el tercer nivel del team, que es la segunda razón que estamos analizando, es la configuración de tu equipo operativo. Es decir, tu startup no es startup, es ese cuate que tiene el 90% de la cartera de tus clientes. Se va ese güey y no tienes startup. Entonces, fallar en uno de esos tres niveles del team es la segunda razón más importante por la cual quiebran las startups. Y la tercera es el cash. Es decir, tengo un problema validado, tengo una solución validada, eh, tengo el team correcto en equity, en el nivel, en el C-level, en el nivel de founders y en el nivel operativo, pero simplemente no tengo la, cap la capacidad para financiar el periodo de flujos negativos de mi startup, o sea, mientras estoy perdiendo uh -huh. y no tengo la capacidad de levantar el dinero con la suficiente rapidez para salir de esa curva de flujos negativos. Entonces, eh, eh, es cuando no quiebra la empresa, simplemente se queda sin cash. Y ahí está, no se cierra, es simplemente pues no podemos operar porque el, el, el startup como tal no tiene la capacidad para levantar capital por muchas razones, porque no gustó el emprendedor, porque no me gusta un ángel, porque es muy arriesgado, porque it's ahead of time, porque por muchos temas, pero no tienes la capacidad de levantar capital. Entonces esas tres cosas me parece que eh, son las más, no, no me parece, son las más recurrentes según la data. Mi apreciación personal, o más bien... ¿Y según tú? Y, y según yo, el drive de vendedor. El emprendedor que no puede salir a vender no es emprendedor. Es decir, ¿tienes hambre o no tienes hambre? Es que yo no sé vender, pero tengo más hambre que pena. O sales a vender, ¿no? Ajá. Entonces, el drive, yo resumiría en el, en el drive. ¿no? Si no tienes drive, puedes tener todo lo demás, pero si no te veo ganas de salir a vender, no invierto en ti, ¿no?
1: Vamos a pasar a una parte de preguntas. Sopas. Que le hago a todo el mundo. Y, y esto porque yo sé que tenemos la, la agenda apretada el día de Dale, hoy. Eres, es, es, eh, es, es, y ya bien. después volverás a, volver a venir porque tengo todo un tema sobre educación que quiero platicar contigo encanta, y, y mil me cosas. Me Pero primero, ¿cuál sería, y que a lo mejor va, va la parte de que estamos hablando ahorita, ¿cuál sería el peor consejo que te ha,
0: que te ha tocado escuchar? El peor consejo que me ha tocado escuchar es. Eh, yo te diría. En, el, en, no, en varias ocasiones me han dicho. A veces lo he seguido y a veces no, pero ha sido desastroso. Es el tema de no lo hagas porque ya lo hacemos. Un tema de canibalización. O sea, es decir, okay. eh, eh, en, en varios, tanto en startups como en, en educación, me he topado con el tema de no lo hagamos porque vamos a competir contra nosotros mismos. Y yo diría es un consejo terrible porque eso te convierte en blockbuster. Es decir, alguien lo va a hacer. O si sea, a ti se te ocurrió... Y ya, te estás, y ya estás viendo que es una amenaza para ti mismo y te vas a creer. Alguien más lo va a hacer. Entonces, como dice eh, School of Change, esa bala tiene nombre. Pues ponle la tuya mejor, ¿no? Claro. Y, 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 y no vayas. Entonces, el peor consejo es, oye, no lo hagas porque nos vamos a romper la madre nosotros mismos. Error. ¿Y cuáles serían los mejores consejos? De los mejores consejos, eh, de los mejores consejos eh, me quedaría con Better Done Than Perfect. Es decir, eh hazlo, aviéntate, ya, sal, vende, después preocúpate por el orden, por el bien hecho, por el detalle. Better done than perfect. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? Eh, soy muy frío y me, me, me dicen muy seguido, y yo no lo creo así, pero pues, me lo recomiendan mucho y no lo sigo, que tengo que ser como más cálido y empático con, con la gente, particularmente con los emprendedores, y de repente soy como muy frío eh, es entonces, que yo tenía
1: la impresión de lo contrario ¿perdón? yo tenía la impresión de lo contrario como que te notas bastante energético y sí. y cercano sí. a, la, a la gente entonces, sí es...
0: no llega un punto en el que en, en la relación con emprendedores me dicen oye es que ya te volviste no, no me volví siempre he sido pero es que no nos conocíamos <risa> <el> suficiente <risa> pero puedo llegar en un punto a ser muy frío yo no diría que frío diría pragmático es decir si, si, una, si, un, si un argumento me es una excusa o una justificación, mm. lo paro. Es decir, eh, claro que podemos trabajar, pero vamos a ser prácticos, ¿no? Life is too short para andar con tonterías, para andar con justificaciones, con excusas. Y no es personal y no me lo tomes a mal, pero estamos hablando de tu emprendimiento o de mi idea o de lo tuyo, seamos pragmáticos, ¿no? ¿Qué es algo que te da mucha curiosidad últimamente? Bolas. Mucha curiosidad. Eh, me he estado mucho metiendo al tema de la antropología y, y me ha causado mucho... ¿Y por qué me he metido? Por el famoso Yuval Norhari Noha, Na, o Nahari. De ¿Cómo sapiens, es? es sapiens, ese, el de... ese cuate, el Yuval. Bueno, pues total me regalaron el libro, me lo eché y me enamoré de la antropología. Es algo que yo no sabía que me gustaba, me gustó muchísimo y me empecé a meter a, la, a algo que se llama la antropología de los negocios y es... Como eh, la parte humana, eh, el componente humano tanto del consumidor como del que provee un producto, servicio o experiencia, no pueden dejar de lado todo el factor antropológico de comportamiento. Es decir, al final de cuentas somos humanos como consumidores y humanos como, como productores y no podemos dejar de lado el factor antropológico que, que, que está inherente en nuestras relaciones. ¿no?
1: ¿Qué estigma social, o sea, ¿crees que debe superar la sociedad?
0: Eh, el tema de, de las, las superioridades, es decir, eh, el tema de la tolerancia me parece que es un gran eh, lastre, particularmente en países como Latinoamérica, eh, de Latinoamérica, el tema de estar condenados por color de piel, por religiones, por estatus, por, por profesiones, por tal y tal, es algo que el, los países desarrollados nos han enseñado que es, son tonterías eh, y es absurdo gente que no la hace en un país o desarrollado la hace en otro y es simplemente porque hay un nivel de tolerancia mucho mayor entonces el tema de estigmas de, de la sociedad latinoamericana me parece eh, asesino y, y aberrante e indignante ¿no?
1: ¿qué reglas tienes tú para saber con quién sí trabajar y con quién no? Eh, ¿O a qué dedicarle tu tiempo ya que no?
0: Muy bien. Siempre me hago la misma pregunta cuando estoy frente a una persona y es la diferencia entre llamarle a mi secretaria para decirle oye, dime que ya llegó la siguiente junta o no. ¿no? Eh, todo mi moto es el nombre del fondo. Life is too short. Vuelvo a lo mismo. A ver si tiene sentido. Hay hay un hay una serie de, de recomendaciones eh, no me acuerdo dónde los leí ni, ni quién es su autor es importante siempre mencionar la autoría discúlpeme no me acuerdo quién es pero me acuerdo mucho un tema de ser directo y, y no pierdas no nos hagamos perder el tiempo en función de no, no, no vas a ofender si lees a alguien oye no me interesa eh, me, no me parece lo que estás platicando eh, no estoy interesado eh, entonces eh, eso me ha metido mucho en problemas pero si podría dar esa recomendación eh, y cómo me doy cuenta si algo vale la pena o no es hacer un screening al principio de, del consejo, de la plática lo que sé es a ver, esto va a dejar algo para ti o para mí y si no, pues córtalo y, y vamos a, a algo que sí nos deje, ¿no?
1: ¿Qué, ¿Qué es algo que la gente tiende a decir y es
0: pura es pues, bullshit? Eh, lo políticamente correcto eh, y el saber leer, bueno, yo me considero una persona que sé leer a las personas y eh, la, eh, no sé, a ver, lo voy a mencionar y a lo mejor voy a ser muy sutil con el tema, ¿no? Por ejemplo, el tema de los speakers autoayuda de este, de este momento eh, y que al que sí puedo mencionar es a Diego Rosarín, que me encanta porque los jode mucho y yo también. Eh, es es eh, el tema de subirme al tren del mame, de la autoayuda y de la superación personal y una cosa es re, a, compartir reflexiones y otra cosa es hablar de experiencia que no tienes. Entonces, si, algo yo no con, si, si, si con algo yo no puedo, y no nada más en temas de, de, de superación personal y autoayuda, ¿no? que no creo en ese tema, pero incluso en ese tema eh, y en negocios y en cualquier cosa, me parece que si alguien pretende dar consejos de algo que no ha vivido, igual... Se lo digo a un sacerdote que pretende dar consejos de matrimonio. ¿eh? O sea, es alguien que pretende dar consejos de algo que no ha vivido, con autoridad moral, o sea, que se la crea, eh, no puedo yo con eso. O sea, le cierro la puerta en la cara y sin respeto y sin... Y pragmáticamente le digo, compadre, con permiso, estamos perdiendo el tiempo. ¿no?
1: Ahorita dijiste eso de que no crees en, en el tema de autoayuda y eso. ¿Qué te refieres con eso?
0: Me parece que la mejor ayuda que tiene uno mismo es uno mismo, la familia y los amigos. Es decir, no creo, a ver, nunca digas no creo porque a lo mejor en un día me voy a topar y me va a ayudar. Hoy por hoy creo que los libros, los speakers, los, eh, las, eh, eh, el tema de que alguien te diga, eh, no sé, el tema de la autoayuda, y autoayuda me refiero a través de los libros y las metodologías y los speakers, la autoayuda, visto desde el punto de vista como yo, o un psicólogo, o un psiquiatra, o la familia o amigos, es esa es autoayuda. Es decir, la ayuda que tú te permites tener gracias a tu misma sabiduría, que un psicólogo te ayuda a encontrar. No te dice qué hacer, te ayuda a encontrar, pero tú la tienes. O tus amigos o tu familia, eh, me parece que es mucho más eh, eficiente y efectivo que ir a, 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 a... No voy a mencionar nombres, por supuesto, pero ir a decirle al otro, dime qué hacer y dime cuál es el secreto de la vida. ¿no?
1: ¿Cómo le haces...? Digo, siempre te veo corriendo para todos lados, de junta en junta, este, viajando y demás. Varias preguntas en una. ¿Cómo, sí. ¿Cómo le haces para que te dé el tiempo para hacer todo eso? ¿Cómo te organizas? ¿Tienes rutinas de, de algo? ¿Y cómo le haces para
0: no...? No quemarte, no fundirte el, claro. el cerebro. Y si sí, si, ¿cómo te recuperas de eso? Claro. Eh, a ver, varias cosas. La primera es que soy muy desorganizado, y muy desordenado. Me dejo ayudar mucho. Es decir, tanto Pau, que es mi mano derecha y Operations Life is Too Short, como mi asistente, como Gilda, mi esposa. Como, me dejo ayudar mucho en función del eh, de, de orden porque soy muy desordenado. Eh, no es cierto que cumplo en todo en función de mis citas fallo mucho porque se me olvidan porque se me empalman porque levanto la mano para todo y fallo y tengo que andar reagendando eh, no es personal chavos es, 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 eso es un desorden que levanto la mano para todo y soy muy voluntarioso eh, Sí me quemo procuro tengo una salida eh, que la parto en dos la primera es familia y la segunda son amigos eh, procuro en los cinco días de entre semana, es decir, de lunes a viernes, estar entre dos y tres días rodeo de amigos en las noches, es decir, salir a cenar, salir a echar una copa de vino, eh, juntarnos a ver un juego, procuro hacerlo dos o tres veces a la semana, pase lo que pase, tengo que conectarme con mis amigos y el fin de semana son de mi familia, son no hay eh, manera que no pase el fin de semana o con mi esposa o con mis hijos o con alguien más de mi familia. Entonces, eh, en, en ese sentido, la rutina no del día, sino la rutina de la semana de decir trabajo, amigos y familia, no en ese orden, pero en sí en ese mix, eh, me parece, a mí me ha resultado una fórmula para no quemarme, para seguir con un sentido de vida bastante claro, para sentir que me estoy realizando, ¿no? para que no se me olvide ninguna de las cosas para las que me estoy matando. ¿no? Chingón. Y ya
1: para terminar de todo lo que has vivido y todo lo que has aprendido tanto en las empresas como lo que estamos hablando ahorita de tema ya más personal, ¿cuáles son tres aprendizajes que te dejó toda esta carrera o que te ha dejado esta carrera y que no quisieras que se te
0: olvidaran nunca? Muy bien. Eh, aprendí a decir que no. Eh, cuando empecé en este tema eh, le decía muchas cosas que sí y me parece que lastimé tanto mi reputación porque no pude entregar en la etapa muy temprana de, de lo que estoy haciendo, ¿no? Hace eh, ocho, nueve años que empezaba, eh, le decía todo que sí y en el camino me di cuenta que hubo muchos proyectos que les debía haber dicho que no porque no era el emprendedor correcto, porque no? Pero yo necesitaba generar historia y necesitaba generar errores, necesitaba generar traction, tracción. Uh -huh. Y bueno, muchas cosas les dije que sí, que debía haberles dicho que no y dañé relación y reputación. Que... En, eh, espero haberla, eh, eh, la esté resarciendo la esté reconstruyendo con los éxitos del momento, pero debía haber dicho que no ¿qué otra cosa? me parece que sí le, sí me ha alejado eh, de familia por este tema de decir, mira, de mis 25 a mis 45, que ese es mi plan de vida uh -huh. de mis 25 a mis 45 es generar patrimonio es trabajar como loco eh, sin tratar de perderme con la familia y los, y los hijos. Perdón, con la familia y con los amigos. Entonces, contradiciéndome con lo que dije ahorita de tratar, la realidad es muy diferente. Porque una cosa es lo que te dije que trato de hacer y la realidad es que sí le he dicho en muchas ocasiones a mi familia y a mis amigos que no, por estar tratando con, ese, con esa estúpida idea de decir de mis 25 a mis 45 es... Eh, muy gen X el tema, ¿no? Es jale, jale. Pero la risa que tú jale, mismo jale, jale, ¿no? estás diciéndote, de, o sea, esto ¿Cómo?
1: quiero hacer, sé que... O sea, que es Una cosa idea, es el plan, pero, ¿no?
0: Ajá. Una cosa es el plan, lo que te dije ahorita, pero la realidad es muy difícil, ¿no? Entonces, yo les diría, ese tema de decir, bueno, ahorita me toca jalar y a los 45 empiezo a vivir más, no. Ya mis 40, ya se me pasaron 15 años de ese plan o de esa forma de ser, pero cada vez menos y menos agarro esa excusa de que estoy en etapa de jalar. No, es una etapa de vivir, ¿no? Y tengo que vivir las tres cosas al mismo tiempo y con la media prioridad, ¿no? Ok, y te una pregunta. Y prensa, la tercera, eh, me parece que he invertido en cosas de bluff que no debía haber invertido. Es decir, eh, me he subido, he cometido el pecado de subirme al, al tren del mame uh -huh. por ego, por ego, pinche. De querer ser estar en el restaurante o en el antro o en el negocio hot del momento o con el emprendedor hot del momento o con el socio emprendedor del momento y he, me he dado cuenta a fregazos que no es la razón correcta para invertir. Si no cuadra con lo tuyo, si no cumples tu tesis, si no te llama en el estómago, si no te llama tu corazón y en tu cabeza, no inviertas. Entonces eh, es también un, un tercer terrible error, invertirle algo al, al tren del mami.
1: Y hasta aquí mi episodio de hoy con Américo Ferrara Espero que lo hayan disfrutado Espero que les haya dejado algún aprendizaje Algo que quieran seguir aplicando a su negocio o a su proyecto Y sin más, me despido Antes quiero nada más decirles que Si tienen algo que comentar Si quieren hacerme una recomendación Invitar a alguien al podcast y demás Ya saben que pueden hacerlo entrando a través de @mentespodcast O arroba Diego Barrazas en Instagram Ahora sí, me despido por última vez, muchas gracias. Yo soy Diego Barrazas. Esto fue un episodio más de Mentes. Nos vemos el jueves porque hay episodio de On School. Bye.